1: una edición más de Sport Movement Podcast, la previa de la semana 4 de la NFL. Lo escuchó bien, la semana 4. Ya estamos en octubre, el primer episodio de octubre. ¡Qué felicidad! Este mes se viene lleno de actividad deportiva, la serie mundial, la NFL y el regreso de la NBA. Y para el próximo mes, el Gran Premio de México. En la Fórmula 1, pero vamos a hablar de lo que más nos llama la atención Lo único que he hablado en este podcast, para serte sincero, para serte honesto La NFL Está aquí, empieza su semana 4 Y arrancamos, vámonos tendidos con el juego de los Jets de Nueva York Contra los Titanes de Tennessee Y ustedes saben que ya, ya sé, ya sé quién va a ganar este partido Usted lo sabe, todos lo sabemos Y no es por ser mala leche, pero los Jets de Nueva York son como una leche ya a perder, desabrida, eh, horrible y apestosa. Este equipo de los Jets va a perder contra los Titanes de Tennessee por mínimo 10 puntos. Lo digo, lo dije. La defensa de Tennessee la verdad es que ha jugado mejor a comparación de los primeros dos juegos que no había existido la defensa como tal de, de los Titanes de Tennessee. Pero, ya lo digo... Que va a ser una paliza. Y nadie se va a sorprender de esto. Muy bien. <ríe> así de fácil son los juegos de los Jets de Nueva York. El, los Osos de Chicago van a enfrentar a los Leones de Detroit. Los locales van a ser los Osos. Este partido lo podrá disfrutar así como el de los Jets de Nueva York al mediodía. Al mediodía, perdón. En la franja del mediodía. Es lo que quería decir. Pero... Yo creo que este partido se lo llevan los Leones de Detroit Y van a poner en el sótano a los Osos de Chicago Porque nadie, nadie sabe qué son los Osos de Chicago Los Osos de Chicago, la verdad, son malos, malísimos Ya deberían de despedir a Matt Nagy, no sé qué están esperando Yo creo que esto va a poner el último Cravo en el ataúd No sé si lo van a aguantar toda la temporada pero estoy seguro de que este partido lo ganan los Leones de Detroit y como lo no dije, los Leones de Detroit tal vez es el segundo mejor equipo con 0-3, han competido, han demostrado que son capaces de hacer muchas cosas, ofensivamente, ofensivamente se les ve bien, defensivamente también, yo creo que este partido se lo llevan los Leones de Detroit por 3 puntitos y la verdad es que no sé quién va a iniciar en la posición de Mariscal de Campo para los Osos de Chicago. Mencionaba Matt Nagy, el genio ofensivo que tuvo la semana pasada. Un total neto de una yarda en la ofensiva. Por favor, eso no pasa. Pero bueno. Decía Matt Nagy que los tres mariscales de campo van a estar disponibles para este juego. Y que no hay ningún titular garantizado. Se me hace, yo sospecho, yo creo, que van a ir con Nick Foles. Y si van con Nick Foles olvídense, yo creo que ya despedirían si sí, de por sí ya está en la, en la silla caliente ahora si, si arranca Nick Foles el partido yo creo que la prensa en Chicago los aficionados en Chicago van a pedir la cabeza de este entrenador que solo ha tenido una temporada decente y de ahí no ha hecho nada no ha hecho nada y pues bueno no habremos de los osos de Chicago que me da me da, me da una dulce de tan solo pensar muy bien en el canal de aficionados podrán disfrutar el duelo de los delfines de miami contra los colts de Indianápolis en el sun life stadium casa de los delfines de miami y yo tengo a los colts ganando por 7 puntos yo creo que los colts deben y pueden ganar este partido ojo va a ser un partido muy cerrado pero Jacoby Brissett ha demostrado, o a mínimo demostró la semana pasada, de que puede competir, de que se puso el equipo en su espalda. La defensiva estaba más o menos eh, de parte de los Delfines de Miami. Enfrentó al, tal vez a la, ahorita a la mejor ofensiva, son los Raiders de, de Las Vegas. Pero yo creo que. Este equipo de Miami sigue, puede, sigue manteniendo, puede seguir manteniéndose en la pelea en lo que regresa Tua. Posiblemente Tua regrese la próxima semana o dentro de dos. Um, entonces los Colts deben de ganar este partido. Porque no está Tua Tagovailoa. La defensiva yo creo que es mejor. Entonces le costará más trabajo a Jacoby Brissett mover el balón. Y la defensa de Miami, a pesar de que es muy buena y sabe robar el balón, yo creo que Carson Wentz debe de demostrar que es el quarterback titular y que es un titular en la NFL. Así yo lo creo, así yo lo pienso. Y en otro duelo tenemos a los vikingos de Minnesota recibiendo los cafés de Cleveland en el US Bank Stadium, casa de los vikingos de Minnesota, una vez más lo repito. Pero qué estadio. <ríe> es que me impresiona el US Bank Stadium. La verdad es que fue la casa del Super Bowl. En la cual los, las águilas de Filadelfia se coronaron campeones contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Que por cierto, el partido de la semana lo comentaremos más adelante. Pero esta casa, este estadio es impresionante. Eh, uf, un palacio de cristal, no me canso de mencionarlo en cada previa. Porque es maravilloso este estadio Pero los Browns de Cleveland van a llevarse el partido A mí no me queda duda Ojo, los vikingos de Minnesota Es un buen equipo Pero no están haciendo lo suficiente para ganar Y su calendario es complicadísimo No sé No sé si logren tener una temporada ganadora Ya lo dije Tal vez le gana a Green Bay un partido Pero Uff Ganar la Kriveland no es sencillo No es fácil No es sencillo Más cuando tienen a Dos corredores que Comen, comen y comen El balón Comen yardas Y se comen el tiempo Odell Beckham está de regreso Por cierto y que Bien se vio Nada espectacular. Es el primer partido que juegan un año. Después de una lesión terrible en el ligamento anterior cruzado. Pero yo creo que este partido, del Beckham, puede ser factor. Y qué decir de Nick Chop y de Karen Hump. Detrás de esta brillante línea ofensiva de los Cafés de Criveland. Que van a dominar la línea ofensiva. Y ojo, la línea defensiva de los Cafés de Criveland. El año pasado, digo la semana pasada. Dominaron A una línea ofensiva de los Osos de Chicago. Pero creo que es más decente esta línea ofensiva. De los eh, vikingos de Minnesota. Pero a pesar de todo. Criveland va a dominar las trincheras. De ambos lados en la ofensiva y a la defensiva. Y yo creo. Que Criveland se va a llevar el partido por 7 puntos. En un partido que va a ser cerrado. Pero. Ya dije. La fórmula para que gana. La fórmula con la cual. Criveland gana partidos, es cansando a sus defensivas, comiéndose el reloj de juego y en el cuarto cuarto logran separarse de sus contrarios. Y no va a estar Dalvin Cook. Cuando enfrentas a Criveland, tienes que comerte también el reloj. Y cuando no tienes a tu corredor titular, hay problemas. Bueno, no estoy seguro que vayan, si va a participar o no. Pero de que no está al 100% Dalvin Cook No está al 100% Ya se perdió el partido de la semana pasada contra Seattle Para su buena fortuna eh, Ganaron el partido Pero bueno, Cleveland va a salir vencedor De este de este duelo De este partido y, y la verdad Estemos atentos con Odell Beckham Tengo buenas sensaciones en este partido Enfrentando a un veterano Patrick Peterson En el Mercedes Benz Stadium Recuerden, Mercedes-Benz Stadium. Hay una diferencia con el estadio de los Nuevo Orleans New Orleans Saints. Tendremos un duelo para definir qué equipo se pone en 500. En dos ganados y dos perdidos. El equipo de fútbol de Washington va a visitar a, las, a los halcones de Atlanta. Y yo creo que se lo lleva a Washington por 3 puntos en un partido cerrado. A pesar de que ganaron la semana pasada los halcones de Atlanta, yo creo que vencieron a un rival peor que ellos. Y sí existe un rival peor que ellos y se llaman los Gigantes de Nueva York. A pesar, aunque usted no lo crea, hay un equipo peor que ellos. Los Jets de Nueva York. <ríe> en verdad, los dos equipos de Nueva York son un desastre. Hace 10 años... Hace 10 años ganaron el Super Bowl los gigantes de Nueva York. Y los Jets estaban... Estaban bien con Mark Sánchez, ¿eh? Pero bueno... ¿Cómo han cambiado las cosas? Regresamos a nuestro partido. El equipo de fútbol de Washington se va a llevar el encuentro por 3 puntos. Yo creo que es buen momento para que resurja esta defensa del, del equipo de Washington. Que me ha quedado mucho a deber... Yo tenía grandes expectativas para el equipo de fútbol de Washington, especialmente esta defensiva. Chase Young se ha visto más o menos, no es el mismo Chase Young que cerró la temporada pasada, pero necesitan recuperar su confianza y qué mejor rival que el equipo de Atlanta, conociendo que Matt Ryan Matt Ryan pierde el balón muy seguido. Y ojo, la ofensiva de los Falcons en papel es buena. Calvin Ridley, Kyle Pitts. Pero, cómo les gusta, cómo les encanta entregar el balón. Si vieron el partido de los Bucaneros se van a dar cuenta por qué digo esta, este, hago estos comentarios. Y la defensa de los Falcons también no tiene mucho... Eh, no tiene jugadores espectaculares tiene jugadores muy buenos decentes, veteranos, pero eh, como conjunto no funciona tan bien, entonces yo creo que Washington va a ganar el partido por tres puntos que va a estar un partido muy muy disputado muy parejo, porque sabemos que también la ofensiva del fútbol team no es lo más destacado del equipo y pasemos al siguiente duelo, no voy a tardarme mucho Van a ganar los Bills de Buffalo sobre los tejanos de Houston Este partido va a ser en el High Mark Stadium Y en la hora va a ser a las 12 del día Y los Bills lo van a ganar por 3 posesiones En Houston todavía no está todo Rod Taylor disponible Va a iniciar en Novato que lo hizo decente Pero ya lo dije, iniciar en Buffalo es complicado Uh, contra ese público Contra esa defensa Yo creo que aquí otra vez Josh Allen va a dominar el partido Y va a poner números Para que siga siendo considerando Como un candidato Al MVP uh, Muy temprano en la temporada Pero esta es la expectativa que se tiene de Josh Allen De cara a la temporada 2021 Del que va a dar el salto A ser el MVP de la liga Y Yo creo que Josh Allen Mínimo Lanza cuatro anotaciones. O se combina para cuatro anotaciones. Recordemos que este Josh Allen también puede correr. Y corre muy bien el balón. En el Mercedes-Benz Superdome. Superdome. ¿Ven la diferencia? Mercedes-Benz Superdome. Mercedes-Benz Stadium. La casa de los Santos de Nueva Orleans. Los Santos por fin regresan a casa después de toda la destrucción del huracán. Y qué gran duelo para recuperarse, para sentirse en casa, para, eh, para que sus aficionados se sientan unidos con su comunidad. Y este partido va a ser el regreso de los Santos a su, a su bello hogar. La verdad es que este estadio. Uy, esta, este estadio tiene años y se ve increíble. La verdad es que no, no deja de ser una sensación este. Mercedes Benz ben Superdome Y vamos Tienen un rival a modo <ríe> Que te mueres de envidia <ríe> Pobres gigantes de Nueva York La visita va a ser los gigantes de Nueva York Los locales van a ser los santos de Nueva Orleans Mi pronóstico se lo lleva a Nueva Orleans mínimo por 10 puntos y no debe de perder el balón ni Daniel Jones ni James Winston. Y va a ganar la mejor defensiva. Y en este caso son los Santos de Nueva Orleans. Porque su linebacker eh, titular, Rick Martínez, está fuera toda la temporada. Con una lesión del ligamento anterior cruzado. Firmaron a un tackle ofensivo a su escuadra de prácticas. El tackle ofensivo es un problema. Es un jugador problemático. Fue la primera selección de Tennessee el año pasado. Y estaba fuera de la liga. O sea, no. Un desastre. ¿Y saben qué? Estos son los gigantes de Nueva York de Joe Judge. Un desastre. Insisto. Joe Judge no creo que termine la temporada con su empleo. Y el entrenador... No, el dueño... El dueño no va a contratar a nadie capaz. Ay, la miseria que es ser... Aficionado de una franquicia de Nueva York. Debe ser muy, muy grande. Pero bueno. Sí, porque yo creo que si despiden a Joe Josh, yo creo que no van a contratar a nadie capaz. <ríe> si despiden a Joe Josh, yo creo que Jason Garrett va a ser el, el entrenador. Eh, el entrenador interino. Y ya después veremos si lo renuevan por 5 años, 4 años, porque. ...Jason Garrett como... ...como... ...como entrenador no es malo ni bueno... ...pero para caerle al patrón... ...uy, para el caerle al patrón... ...eso sí, se pinta solo yo... este ...Jason Garrett... ...por eso Jerry Jones lo tuvo tanto tiempo en su equipo... ...Jerry Jones le decía que era su hijo... <ríe> era parte de la familia... ...pobres gigantes, pobres gigantes... ...Y New Orleans va a dominar el partido... ...tiene mejor defensiva... Alvin Kamara la verdad yo creo que puede dominar el encuentro James Winston James Winston ha sido eficaz Nada espectacular No ha pasado la barrera de los 200 yardas en esta temporada Y eso es decir mucho Y, y pues bueno si no pierden el balón, yo creo que los Santos no tendrían problemas de llevarse este encuentro, los aficionados se van a ir a casas felices y los Gigantes de Nueva York van a estar 0-4 y los Jets de Nueva York van a estar 0-4, entonces serán los dos franquicias de Nueva York con 0 ganados, 8 perdidos, qué tristeza me dan. Igual y, bueno, y me callan el hocico y ganan los Gigantes y los Jets en la misma semana, pero <ríe> lo veo muy poco probable. Pero vámonos, 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 vámonos con las águilas de Filadelfia enfrentando a los jefes de Kansas City en el Lincoln Financial Field. Este partido lo podrá disfrutar por Fox Sports 2 al mediodía y Kansas City se lo va a llevar por 14 puntos porque alguien tiene que pagar los platos rotos. La salud del coach Reed parece ir en mejora, pero posiblemente va a estar allí en, en, el, en el terreno de juego. Igual. Recordemos que Andy Reid fue el entrenador por muchos años de las Águilas de Filadelfia y lastimosamente eh, no pudieron cerrar el trato, llegaron al Super Bowl contra los Patriotas, era un equipo que dominaba y que llegó a, las, a los playoffs por muchos años, a las finales de los campeonatos por muchos años, pero siempre pasaba algo y por eso Andy Reid también tenía una... una... Una narrativa de que era un entrenador que nunca iba a poder ganar el Super Bowl. Pero ya demostró que con los jefes de Kansas City puede ganar. Ya ganó un Super Bowl y puede ganar otro. Pero para eso tiene que arreglar muchísimas cosas. Y más en específico, en este juego. Debe de tener menos presión Patrick Mahomes. Ojo, corrió eh, Craig Edwards Seller hace una semana para 100 yardas. Yo creo que pueden establecer el juego terrestre contra esta defensiva de, de las Islas de Filadelfia. que con los vaqueros de Dallas permitieron más de 150 yardas por, por tierra. Y, y limitar la, la producción de Jalen Hurts que, que se ha visto... Por momento se ve muy bien, por momento se ha visto muy mal. Pero yo creo que Jalen Hurts debe quedarse como titular sí o sí. A pesar de lo que pase, a pesar de que llueve, truene, caiga nieve... Eh, Jalen Hurts debe ser el titular el resto de la temporada, sí o sí. Pero creo que pues, Kansas City es un equipo pues, contendiente a, a grandes cosas. Y las águilas de Filadelfia va a estar peleando por el fondo de la división. Y dan gracias a Dios las águilas de Filadelfia que... las Que los gigantes de Nueva York son peores que ellos. <ríe> Entonces... Los jefes de Kansas City deben demostrar una vez más que son contendientes, que son contendientes serios. Y pues eh, ya están iniciando la temporada con el pie derecho. Ganar la división no va a ser tan fácil como se esperaba, como se pronosticaba. Pero deben de, de ir un partido a la vez y por lo pronto ponerse en 500 con dos ganados y dos perdidos. El siguiente duelo va a ser el de los vaqueros de Dallas contra las Panteras de Carolina en el AT&T. Stein, la casa de Jerry Jones Jerry Wall Al mediodía por Fox Sports Por Fox Sports 1 Podrá disfrutar de este encuentro De la escuadra tejana Enfrentando a unas panteras invictas Invictas porque le ganaron a los Jets Le ganaron a los tejanos de Houston Y sorpresivamente Y todo el crédito se les doy Les doy por vencer a los Santos de Nueva Orleans que venían muy crecidos después de, de apalear a los Santos de digo a los a los Packers de Green Bay, pero yo creo que este equipo de las Panteras de Carolina va a conocer la derrota este fin de semana y los Vaqueros de Dallas se van a poner arriba en su división con tres ganados y un perdido. Yo creo que Dallas se lo lleva por siete puntos mínimo. Y los claves del encuentro es que Dallas ponga presión a esta línea ofensiva que la semana pasada con los Houston Texans permitieron 5 capturas. Y deben de controlar el tiempo de posesión. Ya se demostró que con Ezekiel Elliott y con Tony Pollard pueden dominar la línea ofensiva. Pueden dominar el, el reloj de posesión. Dak Prescott tiene la chamba muy sencilla. Tiene que ir con CeeDee Lamb a Murray Cooper Danton Shoots para obtener primeros y dieces con, en terceras oportunidades eh, con un promedio de 5 yardas que fue la semana pasada. Entonces si dominan la línea los vaqueros de Dallas si consiguen primero y diez tras primero y diez y anotando de forma constante aunque sean goles de campo. Yo creo que será un partido fácil, entre comillas, a los vaqueros de Dallas, porque no va a estar Christian McCaffrey ni Jason Horn, que son los creo que los dos jugadores más importantes de las Panteras de Carolina. Eh, las Panteras de Carolina justamente trajeron a, una, a un corner de, de primera selección global eh, del año pasado de los jugadores de Jacksonville, pero yo creo que, eh, que no tendrá un impacto inmediato. Más que nada es para sustituir la baja de Jason Horn Que, que, que todavía está en, en evaluación por eh, el, el, telón de Aquiles, el telón de Aquiles Pero bueno, yo creo que los vaqueros tienen un rival a modo Las Panteras de Carolina van a visitar eh, eh, Jerry Ward Entonces tienen la localía, tienen todo a su favor No está Christian McCaffrey eh, si, presionas a, a, si presionas a Sam Darnold eh, Sam Darnold te va a cometer errores y Trevon Dix fue el jugador defensivo del mes de septiembre entonces eh, DJ Moore ese es su mejor receptor que, que dominó la semana pasada contra los tejanos de Houston y si Trevon Dix lo cubre uno a uno yo creo que van a limitar la producción de este DJ Moore que ha tenido un, un inicio de campaña espectacular a pesar de que salió tocado el, el, jue el jueves pasado y vámonos con los partidos de las 3 de la tarde. Tenemos a los 49 de San Francisco recibiendo a los Seahawks de Seattle y este, can y este partido lo podrás disfrutar en Canal 9, por tu DN. Los 49 se le van a llevar el partido por 7 puntos mínimo. Y Joy Bosa se va a dar un festín Joy Bosa la semana pasada presionó a Aaron Rodgers, tuvo momentos muy destacados. Pero Aaron Rodgers es Aaron Rodgers Lanza el balón en menos de 3 segundos Cosa que los hijos de Axial No pueden hacer por nada del mundo <ríe> ah, Muy bien Es muy sencillo Joey Bosa Y, los, y la defensa de los 49 Tienen que presionar a Rosen Wilson Porque hay muchas lesiones De los 49 en, los, en, los, en la defensiva secundaria En los esquineros entonces, si los 49 meten presión a Russell Wilson y Russell Wilson tiene una pésima línea ofensiva y si está bajo presión todo el partido, yo creo que pueden obligarlo a cometer errores y, eh, y no está DK, DK Metcalf al 100%, al 100% Tyler Lockett si lo, si lo cubres con un esquinero y con un safety básicamente lo anulas el ataque terrestre de Seattle es inexistente Entonces yo creo que que los Seahawks tienen todo por perder en, este, en esta ocasión Contra los 49 de, de visita y, y Jimmy Garoppolo ha demostrado que es un buen manejador de, de juego Le falló la semana pasada dejarle tanto tiempo a Aaron Rodgers pero yo creo que demostró de que tienen la capacidad de, de, de manejar el juego la semana pasada contra el Green Bay eh, ataque terrestre es la base de esta ofensiva pases cortos me gusta mucho lo que hacen con el fullback eh, con George Kittle y Trey Lance en la zona roja es, es bastante eficiente la verdad es que están usando, usando muy bien a Trey Lance en la zona roja pero yo creo que por el momento Trey Lance no va a iniciar ningún partido. Y pues bueno, eh, 49 por 7 puntos. Eh, un partido eh, cerrado. Porque siempre que destaco o descarto más bien a, a Russell Wilson. Llega y hace cosas que solamente Russell Wilson puede hacer. Y pues de que va a pelear hasta el final, va a pelear hasta el final. La clave va a ser la línea ofensiva. Y a ver qué hace la defensiva de los 49. Los Ángeles Rams van a recibir a los Cardenales de Arizona en este nuevo estadio del SoFi Stadium en Los Ángeles. ¿Cuántas estrellas visitan ese estadio? La semana pasada estuvo eh, LeBron James, Magic Johnson, eh, From, My, From My Weather, Mike Tyson, uf, un montón de deportistas y estrellas destacadas. Pero los Rams se van a llevar el partido por 3 puntos. Va a ser un partido cerrado como todos los de la división oeste También el duelo de, la, de los 49 Contra el duelo de la división oeste Y pues Vamos a destacar Que, que Sean McVay No ha perdido contra Chrisbury Y contra Kyle Murray Los trae de hijos básicamente Siempre que parece Que, que los cardenales de Arizona van, van, Llegan listos para por fin Derrotar a su némesis, Que son los Rams de Los Ángeles no pueden, nomás no pueden. Y o sea, no pudieron vencer a Jared Goff. Y ahora con Matthew Stafford que yo me subo a, a, su, a, a su tren. Yo, yo apoyo a Matthew Stafford hasta el final de la temporada. Él es de mi MVP. Bueno, <risa> van cuatro partidos, pero ya quiero a Matthew Stafford como MVP. Eh, entonces, los cardenales la tienen muy complicado contra los Rams de Los Ángeles. Porque McVeigh les sabe ganar a, a, a su entrenador Chris Y yo creo que esta hegemonía de los Rams se va a mantener. Juegan de casa, juegan local. Se ven al 100%. Manejan el, el reloj como pocos. Y su ataque terrestre, a pesar de que no están sus dos corredores titulares... Sigue siendo eficiente, sigue siendo funcional. Tyler Higbee, eh, Deshaun Jackson, Cooper Cove... Y todavía Woods están en el equipo. Entonces... Uf, y esta defensiva de los cardenales Han permitido muchos puntos Muchas yardas Y si no fuera por los errores que cometió Trevor Lawrence En el tercer cuarto del partido anterior Yo creo que los jaguares le hubieran robado el partido A los cardenales de Arizona Y pues bueno a esta, esta ofensiva de los Rams No deja, no deja ir o escapar el balón y la defensa de los cardenales... Le cuesta trabajo robar el balón... Entonces... Los Rams se llevan al partido por tres puntos... En un duelo muy cerrado... Pero al final... La hegemonía de los Rams... Va a prevalecer... ¿Saben qué más va a prevalecer? El mal momento de los acereros de Pittsburgh... Lo siento... Hay que enfrentar la realidad... Los acereros se van a poner con un ganado tres perdidos a pesar de que su mejor refuerzo la banda norteña de Monterrey va a ir el viaje, va a hacer el viaje, a ser el viaje al Lambo Field. Los acereros no tienen co con qué competir. No sabemos todavía si va a estar TJ Watt, si está yo creo que puede marcar la diferencia, pero no va a ser suficiente. Porque los Packers de locales, uff, no son peligrosos. Son lo que le siguen. Son.
0: Mejores Huevos.
1: Packers de local Desde que está el entrenador Lafro Con Aaron Rodgers Prácticamente Son invictos Uf. Entonces aficionados De los acereros Pueden sintonizar Fox Sports A las 5.25 de la tarde Para Entristecerse O para hacer corajes Pero muy poco probablemente para ver ganar a su, a su, a su equipo pero veremos que nos tiene deparado el destino para este equipo de los acereros. como mencioné en mi previa siempre que parece que los aceleros no podrían estar peor aparecen de la nada Joe Green Troy Palamalu, no yo este... Terry Britch, no Terry, Britch, a ver, Terry Bracho, <ríe> Franco Harris, Lonson. Aparecen todos y se ponen en el uniforme de los acereros. Y de repente empiezan a ganar partidos como endemoniados. Y a pesar de que... Y a pesar de que esto pase, no creo... A pesar de que las pocas probabilidades de que esto pase, no creo que pase este fin de semana. Los aceleros van a perder por mínimo 10 puntos, pero porque la ofensiva tiene que despertar, la defensiva está cansada. La defensiva no puede contener lo que la ofensiva no permite hacer, o más bien lo que la ofensiva no, no logra hacer. Porque el tiempo de posesión es muy importante en esta liga y es la estadística más infravalorada. ...y la semana pasada... ...Joe Barrow hizo lo que quiso... ...y deshizo a esta... ...defensiva de los... ...de los Steelers... ...y... ...nunca pudo... ...nunca puede entrar en ritmo esta ofensiva... ...y la defensiva se cansa... ...y Najee Harris es su mejor jugador... ...pero su mejor jugador porque... ...es el único que está abierto... ...para ganar 5 o 6 yardas... ...y en tercera oportunidad... ...no logran convertir el... ...el primero y 10... Entonces, sin, sin imaginación, sin idea, es la ofensiva de Pittsburgh. Y pues veremos qué tanto dura Big Ben bajo los controles. Yo creo que ya muchos ya quieren ver a Andy Wayne Haskins, nada más, si, nada más para ver si cambia la cara de esta ofensiva. Pero bueno, ya lo veremos. Los Packers van a dominar este partido. No, van a dominar el partido. Tal vez van a poner un poco de pelea a los aceros de Pittsburgh, porque, porque la verdad sí se crecen contra el rival que, que enfrentan, ¿saben? Porque sí se crecieron contra los Bills de Buffalo, y contra los Raiders, y contra los Bengalíes, la verdad es que sí bajaron su nivel, jugaron conforme a su rival, pero yo creo que igual contra los Packers suben un poco su nivel, pero no va a ser suficiente, los Packers son un mejor equipo, la defensiva de los Packers eh, no es mala, no está siendo la mejor defensiva, no está jugando como el año pasado, pero... De que es decente... Que es buena y que puede contener esta ofensiva... Sin idea de los aceleros... Eso también es una realidad... Sigamos con el, el... Encuentro de los Denver... Broncos contra los Ravens de Baltimore... Este partido se va a llevar a cabo a las 5 y media de la tarde... En el Empower Field at Mile High... En el estadio de los Broncos de Denver... Yo creo que los Ravens se los llevan por 7 puntos... O por menos, los Ravens son el equipo cardíaco de la liga. Y va a ser la primera prueba de fuego para los Broncos de Denver. Por cierto, Lamar Jackson ya lleva... Y bueno, no, no sé si se cuenta la de, los, la, la de los jefes de Kansas City la semana pasada. No hace dos semanas. Pero yo creo... Bueno, el chiste es este. Lamar Jackson, la semana anterior, es la primera vez en su carrera que guía a su equipo en el cuarto cuarto para ganar el partido. La primera serie ofensiva que lidera Lamar Jackson en su carrera para ganar el partido. Y eso dice mucho, y al mismo tiempo dice poco. Lamar Jackson creo que está demostrando... Que su evolución como pasador es real. Como corredor es, es, es increíble. Es algo que no hemos visto nunca antes en la liga. Tiene que tomar mejores decisiones. Debe de evitar el contacto. Pero le gusta el contacto a Lamar Jackson. Pero bueno, el chiste es este. Yo creo que los Ravens se lo llevan por 7 puntos. En un encuentro igual. Muy cerrado, muy cardíaco. Y es la primera prueba de fuego para los Broncos de Denver, que van 3 ganados, 0 perdidos, pero le ganaron a los Jets, a los Jaguares y a los Gigantes de Nueva York. Entonces, veremos qué pasa. O sea, creo que pueden demostrar de que son... O sea, son... Si salen ganando, yo creo que van a demostrar que son de veras, que tienen una buena eh, posibilidad de estar en el playoff. Y si pierden, yo creo que van a perder decorosamente, tal vez, bueno, por una posesión, pero demostrando defensiva y ofensivamente que tienen la capacidad de, de, de ganar partidos, de pelear partidos y demostrar que pues están ahí, que son un caballo negro, <ríe> que los broncos son un, un caballo negro y que nunca, nunca hay darlos por, por muertos ni, ni por vencidos. Entonces yo creo que este partido vamos a ver si la verdad los broncos son la de veras de que pueden competirle al tú por tú a, a los contendientes a un Super Bowl, que, porque los Ravens siguen siendo contendientes a, al Super Bowl y a ganar al, y llegar a la final de, de conferencia, algo que no han podido llegar en, desde que está Lamar Jackson en el equipo, pero que aspiran a llegar a la final de la conferencia americana. Y bueno, el duelo de la semana, esta novela, esta novela... Esta semana ha sido una, un parar, un sin parar de noticias, de, de, de filtraciones, de que, porque también, o sea, nada, nada perdido, el, porque van a lanzar un, un libro que, que detalla y los últimos días de Tom Brady en Inglaterra. Y nada perdido el que, el, que, el que lo escribió, porque sabe que esta, esta, esta semana... Era la semana para, para hablar y comentar al respecto Porque regresa el hijo pródigo Regresa el dueño de Foxborough <ríe> El corazón La cara de esta franquicia El jugador más histórico que ha dado los Patriotas de Inglaterra Tom Brady regresa a casa A Foxborough A Gillette Stadium La hora ya la conoce 7.20 de la noche Sunday Night Football en ESPN Regresa Tom Brady a, a casa. Y ya se dijo muchas cosas. Es, ambos de entrenadores. El, el lunes iniciaron muy, muy formales, ¿no? Yo respeto mucho a Bill Belichick. No, yo respeto mucho a Tom Brady. No hubiéramos logrado lo que le hemos logrado si no fuera por él. Y ya después, como avanzó la semana. No le debo nada. No le debo nada a nadie. Lo que logré ha sido por mis méritos. La salida se dio en el momento y en el lugar adecuado. Eh, en el mismo libro que les que estoy comentando, Bill eh, este, ¿cómo se llama? El dueño Kraft eh, eh, confrontó a Bill Berich y que le dijo de que se iba a morir y que era un estúpido y, y quién sabe qué. Con palabras más antisonantes, obviamente. Ah, y entonces, pues está ahí. La herida, el limón, está ahí. El duelo más llamativo. Yo creo que este, este, este duelo va a romper el récord de, de, de rating en un partido de, de de fútbol americano. O al menos este va a ser el partido más visto en la temporada. Uff, porque de plano esta, esta narrativa... Bueno, es, es que no es narrativa, es una realidad ver a Tom Brady de regreso a Inglaterra es comparado con ver de nuevo a, de, de, el regreso de LeBron James a, 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 a Cleveland que también fue en los ratings y en la narrativa y la, la cobertura deportiva también fue todo un caso fue todo un, fue todo... los ratings se fueron para arriba toda la semana Uf, una locura y es más por Más por lo que significa Tom Brady eh, para los Patriotas y lo que es Tom Brady. Eh, eh, como jugador, el mejor de los tiempos. Y. y quién sabe qué más. Porque cuando regresó Brad Farah a Green Bay, sí hubo morbos. Sí y hubo una, así como una cierta eh, pues historia, narrativa. Por la forma que como se dieron las cosas. Y pues porque los vikingos eran. es un rival a morir de los Packers. Pero. Pero no se siente igual. O sea, yo era un niño cuando pasó eso, pero pues, se siente diferente. Esto, esto, tiene más peso porque lo que fue, sí es cierto. Brett Farrell ganó un, un anillo de, de Super Bowl en Green Bay. Incluso cuando Peyton Manning regresó a, a, a los Colts, eh, también tuvo ahí su detalle, pero, pero, pero no se sintió como, como ahorita, porque pues Tom Brady ganó seis anillos con los Patriotas Tom Brady terminó en malos términos con el entrenador Belichick y, y de plano, de plano, de plano, de plano, es que es una novela, <ríe> se siente, se siente tenso el ambiente y pues quieres ver cómo reacciona Bill Belichick, cómo reacciona la afición, si le van a mandar cargas si, y si Tom Brady va a tener un mejor, uno de los mejores partidos de su carrera y ver si Mac Jones el llamado reemplazo de Tom Brady logra hacer algo entonces es es historia tras historia y lo voy a comentar y lo voy a relatar nada más para quitarnos esa espinita y para comentarlo las cosas como se dicen ser o como aparentemente son o como aparentemente pasó recuerdan que Malcolm Butler no jugó el Super Bowl contra las Águilas de Filadelfia y Nick Foles hizo pedazos a su, a su suplente. Bueno, se dice, se comenta, se relata que Malcolm Butler, si no recuerdan quién es Malcolm, Malcolm Butler, es el, el jugador que interceptó en la yarda 1 a Russell Wilson en el Super Bowl que ganaron los, los Patriotas de Inglaterra contra los Seahawks. Eh, lo sentaron porque tuvo una, discus una discusión Con Mike Patricia Coordinador defensivo De los Patriotas de Inglaterra. Entonces El misterio de que por qué Lo habían sentado se, se, se reveló Y como digo, nada perdidos En esta semana que se iba a comentar Todo lo que fracturó O hizo añicos esta relación De entrenador-jugador Salió a la luz Y vamos ¿Qué momento para ver este partido? ¿Qué momento para ver esta enemistad entre su antiguo entrenador y su antiguo jugador? Una lucha de egos. Porque si algo ha demostrado Tom Brady en este tiempo, en estos años, es que es un jugador con un ego muy grande, que siempre quiere callar a los críticos y Bill Belichick, de que lo han criticado como lo han criticado desde que Tom Brady ganó el Super Bowl en Tampa Bay, la verdad es que él también no se quiere quedar callado, le quiere dar un golpe en la mesa para demostrar de que él también tiene mucha responsabilidad de los campeonatos ganados por los Patriotas de Inglaterra, y es una lucha de egos, ni más ni menos. Se lo lleva Tampa Bay por 10 puntos. No hay ninguna manera que Tom Brady gane este, pierda este partido. Al menos de que lance como 5 intercepciones. Le lastimen, le peguen, le golpeen. No creo que pase. La línea ofensiva de los Bucaneros es muy buena. La defensiva de los Patriotas es decente. Pero tiene mucho que demostrar todavía. Y la defensiva de los Bucaneros de Tampa Bay. Yo creo que va a enfrentar y a contener a un Mac Jones. Que todavía está en la curva de, de, de aprendizaje y pues Tom Brady se, 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 se uniría a un grupo selecto de mariscales de campo que ha vencido a los 32 equipos de la liga entonces no va a desaprovechar esa oportunidad de vencer a Bill Belichick ni a los Patriotas de Nueva Inglaterra se lo lleva a Tampa Bay por 10 puntos y yo creo que también los aficionados de Nueva Inglaterra le van a aplaudir a Tom Brady sin importar que juegue para otro equipo es que es Tom Brady le deben todo, le deben mucho Y ojo, en segundo lugar donde Sí, o sea, la zona de, de Boston de Nueva Inglaterra También fue una de, las, de los, las zonas donde más se vio el Super Bowl Entonces no me digas de que no han dejado de apoyarlo Pero bueno, vámonos al último partido de esta semana 4 de la NFL Ya habré de la novela por 13 minutos los cargadores de Los Ángeles en el SoFi Stadium. La capacidad que tiene este estadio para albergar juegos en días consecutivos. En el SoFi Stadium a las 7.15 de, la, de la noche. Por ESPN puede disfrutar este lunes por la noche. Los Chargers van a enfrentar a los, a los Raiders de Las Vegas. Y yo necesito ver a los Raiders vencer a uno de sus rivales divisionales. Le ganaron a los delfines de Miami... Le ganaron a los Ravens... Y le ganaron a los acereros... Pero por momentos... Se han visto... Es que... Afecta mucho cuando inicias lento... Y terminas lento... Así fue la semana pasada de los Raiders... Iniciaron lentos... Se pues fueron abajo del marcador por dos posesiones... 14-0... Y después les regresaron a empatarles el partido... Contra un equipo de los delfines de Miami... Que tal vez con un tuazano Les gana el partido entonces los Raiders necesito que demuestren que son a de veras, y a mí ya me quedó claro que los cargadores son a de veras, siguen cometiendo castigos los Raiders también cometen castigos pero yo creo que las cosas y las condiciones van a estar a favor que Los Ángeles se lleven el partido, la, la ofensiva de los, de los cargadores es muy buena eh, Rashawn Slater tiene que cubrir muy bien a Max Crosby, porque ya vimos lo que hace Max Crosby, Max, Max Crosby perdón. Es muy bueno. Es un defensivo bastante sólido. Bastante bastante interesante. Entonces. Si la línea ofensiva vence a la línea defensiva. De los Raiders. Yo creo que se lo lleva a Los Ángeles por 7 puntos. Pero los Raiders no han dejado de pelear. No han dejado de mostrar que es un equipo muy versátil. Tienen las armas ofensivas. Para mover el balón. Y para lanzar el balón con profundidad. Y la defensiva de los cargadores. Pues. Pues. Eh, Defienden bien el pase Defienden bien la carrera Pero les cuesta mucho Llegarle al mariscal de campo contrario Entonces si le dan tiempo y espacio a Derek Carr Yo creo que pueden llevarse este duelo Y Josh Jacobs tampoco ha estado al 100% Entonces yo creo que va a depender mucho De lo que haga la defensiva de los, de los cargadores Para contener al líder pasador de la NFL Que es Derek Carr El líder, líder en anotaciones sigue siendo Tom Brady Pero Derek Carr sigue siendo el líder pasador entonces veremos si este partido de lunes por la noche nos sigue demostrando que los Raiders son de a de veras. Ya por último, repasemos lo que pasó el día de ayer en jueves por la noche con los Jaguares de Jacksonville visitando a los Bengalíes de Cincinnati en este duelo de las primeras dos selecciones globales del 2020 y del 2021. Y se llevó el partido Joe Burrow por una posición 24 21 en un gol de campo cuando el tiempo estaba eh, consumándose llegó el pateador de los bengalíes tuvo un gol de campo muy ameno y demostró pues demostró que es un buen pateador de, de, de goles de campo es la segunda vez que ganan los bengalíes gracias a su pateador entonces eh, me quedan muy buenas sensaciones de los jaguares de jacksonville qué decir de los bengalíes de cincinnati este duelo lo vamos a ver por muchos años y en horario estelar, a pesar de que fue un jueves, eh, es horario estelar, no deja de ser eh, prime time. Y Trevor Lawrence es la primera vez que mm, tenemos la oportunidad de ver a Trevor Lawrence eh, como, pues sí, apartado, verlo más a detalle, ver sus deficiencias, ver sus, eh, sus habilidades. Y hay un, hay un lanzamiento en el tercer cuarto que hace Trevor Lawrence con su corredor que, uff. Es una joyita. Una joyita que hace Trevor Lawrence. Entonces el talento de Trevor Lawrence está ahí. No cometió errores. Y, y la buena noticia para los jugadores de Jacksonville. Es que perdieron, no perdieron el, el duelo por más de 10 puntos. Eso ya es, es, ganan, es ganancia. De que no le interceptaron a Trevor Lawrence. De que no perdieron el balón este, los jugadores de Jacksonville. Es algo a destacar. Tuvieron la oportunidad de irse 21-0 en el último cuarto. Digo en el segundo cuarto. Antes de. de la del descanso. Pero no pudieron convertir en cuarta. Se me hizo una buena llamada. Tal vez un coreback sneak. Como comentaron ahí en el, los de Fox Sports. Tal vez hubiera sido mejor opción. Pero la verdad es que Trevor Lawrence puede ganar una yarda. Y. Y bueno. Ahora sí que fue una jugada muy apretada. No pudo ganar esa yarda, pero de que tiene la capacidad y el talento para ganar esa yarda extra, lo, lo, lo creo, lo, lo doy por seguro. Un partido que se fue a, a, a la, al alambre. Buen partido para iniciar la semana, semana 4 de la NFL, que promete estar muy, muy, muy llena de acción y con mucho drama como lo mencionaba en el partido de los Patriotas de Nueva Inglaterra contra Tampa Bay el regreso de Tom Brady y con esto terminamos esta edición de Sport Movement Podcast yo soy Beto Gutiérrez nos vemos el martes repasando todas las acciones todas las jugadas todos los números todas las estadísticas hasta la próxima un gusto que nos escuche hasta luego
0: 92% of households that start the year with Peloton are still active a year later. 92%
1: because of a bike? Not just bikes. We also make treadmills and rowers. Oh, let me guess. For elite athletes only... Right. Nope. it doesn't matter if you're an avid exerciser or new to working out. Peloton can help you achieve your fitness goals. 92% stick with it. So can you
0: try Peloton bikes, tread or row risk free with a 30 day home trial. New members only not available in remote locations. See additional terms at onepeloton.com home dash trial. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición